0: Добрый день, уважаемые зрители! Тема нашей сегодняшней лекции «Основание второго храма» Вторая глава книги пророка Хагая Пророк Хагай написал очень маленькую книгу В ней всего лишь две главы Он призывает еврейский народ Прийти в Иерусалим и строить храм В седьмой месяц В двадцать первый день то есть сразу по завершении 70 лет изгнания было слово Господне через Хагая пророка сказано «Скажи, прошу, Зорубавелю, сыну Шелтеля, правителю Иуды, и Ягашуа сыну, и от священнику великому, и остатку народа так». Обратите внимание, на прошлой лекции мы говорили с вами об образе потенциального Машиеха, второго храма, если библейский народ был этого достоин. Зерубавель, насколько велик был этот человек. Мы говорили о том, что Ихашуа, первосвященник достоился того, чтобы стать первосвященником Иерусалимского храма, поскольку он «уд муцаль Эш, головешка, спасенная от огня, человек, которого бросили в печь, точнее, его даже не бросили в печь, он спустился туда добровольно для того, чтобы раскрылась истина, чтобы лже-пророки сгорели, и чтобы еврейский народ, наконец, понял, колебаться ли им между двумя позициями или нет, и принял решение, поэтому он головешка, спасенная от огня. Так вот, им говорит пророк Хагай слова своего пророчества, образ пророка Хагая, который ангел Всевышнего передает этим великим людям слова от Бога. Обратите внимание вообще на величие тех образов, с которыми мы сталкиваемся здесь, с последними пророками Иудеи. Кто остался между вами, видевший дом этот в славе его прежней? И каким видите вы его сейчас? Ведь как ничто он в ваших глазах. Обратите внимание, второй храм как ничто по сравнению с первым храмом. Это то, что вынужден признать, Пророк. А ныне крепись за рубавель слова Господа, и крепись и хорошо, Сынь Йоседека, священник Великий, и крепитесь весь народ страны Слова Господа, и сделайте, ибо я с вами слово Господа Цваота. Слово, по которому я заключил союз с вами по исходе вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь, ибо так сказал Господь Своот. Еще одно великое явление произойдет в храме, и я сотрясу небо и землю, и море и сушу, и я сотрясу все народы, и придут они с сокровищами всех народов, и наполнит дом этот великолепием, сказал Господь Савод. как это сказано на иврите. Еще немного времени и произойдет землетрясение на небесах и на земле, на море и на суше. Комментаторы говорят, что это будет момент раскрытия величия второго храма, праздник Ханука. То, что Хазаль, мудрецу установит нам в качестве праздника Ханука, и нам потребуется понять, почему это было необходимо, и что было раскрыто в Хануку в связи со вторым храмом, ибо мы помним по предыдущей лекции о том, что второй храм, в нем будет не хватать Пяти явлений раскрытия, как то сказано, в Ихабда, и я прославлюсь, говорит Всевышний, но последней буквы гей численное значение, которое пять не хватает, и мудрецы в Талмуде Йома приводят, что не было там ничего, находящегося в Святой Святых, как месте связи между высшими и нижними мирами, этого места связи просто не было. То есть была Святая Святых, но там не было Ковчега Завета, и там не было кров, через которых божественное присутствие протекало в этот мир, и молитва человека поднималась в мир возвышенный. «Мне серебро и мне золото, слово Господа Цваота. Больше будет слава дома этого последнего, чем прежнего», — сказал Господь Цваот. То есть, Вышний говорит, что несмотря на то, что люди, построив второй храм, плакали, в какой-то мере плакали от счастья, что им удалось вернуться в землю Израиля через три поколения, о чем говорили лишь пророки. Но на самом деле старики, которые видели первый храм, они плакали от того, что второй храм далек от совершенства. Вдруг Всевышний говорит, что серебро и золото принадлежат ему. То есть получается, что Всевышний дает какое-то... Указание людям по поводу их ориентации на материальность. Происходит какое-то изменение в природе человека после разрушения первого храма, в смысле его ориентации на материальность. Это Нам все надо будет понять, а мы с вами увидим и поймем, что здесь сказано. И говорит при этом Всевышний, что второй храм свою славу будет определенным образом иметь. «В четвертый день девятого месяца во второй год царствования Дарьеваша было слово Господне через Хагая Пророка». Сказано, Так сказал Господь Саваот, «Спроси у священников Тору, говоря, если несет человек мясо, освященное в поле одежды своей, коснется он полой своей хлеба или похлебки, или вина, или масла, или какой-нибудь пищи, станет ли оно священным?» И ответили священники и сказали «нет». И сказал Хага, если дотронется до всего этого сквернившейся, прикосновением к мертвецу, станет ли оно нечистым. И ответили священники и сказали, станет нечистым. Иными словами, человек, если он в руках держит что-то чистое, то не может он повлиять на то, чтобы другие предметы стали чистыми, священными, возвышенными. А испортить намного легче. Испортить намного легче. В этой жизни. Чтобы что-то осветить и возвысить, для этого требуется много работать. Чтобы что-то осквернить, испортить, сделать нечистым, очень просто. И ответил Хагай и сказал, «Так и народ этот, передо мной, Слово Господа, и такого всякое, и таково всякое дело рук их, и то, что приносят они там в жертву, нечистое оно. А теперь, обратите, прошу, сердце ваше от этого дня и далее, когда еще не был положен камень на камне» в храме Господнем, бывало, приходил к Скирде в двадцать мер, и было там десять, приходил в Давильню, чтобы начерпать пять мер, пятьдесят мер, а было там двадцать. Короче говоря, мы живем в мире уведающим когда запасы уведают «Поражал я вас высыханием колосев ржой и градом, «Каждое одеяние рук ваших, но не обращались вы ко мне, Слово Господа, обратите, прошу, сердце ваше от этого дня и далее, от дня двадцать четвертого девятого месяца, от дня того, когда основан был Храм Господен, обратите сердце ваше». Двадцать четвертое кислево, за день до праздника, ханука, за много лет до этого, конечно. Но, во всяком случае, дата – Времени освещения храма второго. В событиях хануки здесь уже указано. «Еще зерно в житнице, еще виноградная лоза и смоковница, и гранатовое дерево, масляничное дерево не плодоносили от этого дня. Я благословлю тебя». И было слово Господник Хагаю вторично в 24-й день месяца сказано. «Скажи за Рубавелю, правителя иудеи так?» Я сотрясу небо и землю, опрокину престол царств, и истреблю силу царств народов, и опрокину колесницы и всадников их. И незринуты будут кони и всадники их, каждый мечом брата своего. В тот день, слово Господа Цваота, я возьму тебя за Рубавель, сын Шелтеля, рабом себе, слово Господа, и буду хранить тебя, как печать, ибо тебя избрал я, слово Господа Цваота. «За Всевышний избрал быть помазанником на царство Машиихом, если библейский народ этого удостоился». Как нас с вами это касается, может быть, мы не являемся потомками царя Давида по отцовской линии. Всевышний избирает людей не только на должность Машииха, но и на какие-то другие должности. Если мы скажем Всевышнему «Вот я для служения тебе» то Всевышний нас тоже может на что-то избрать. А если мы скажем, вот я для служения себе, для эго, для желудка, для прочих каких-то личностных совершений, к этому все мое внимание, и на это я ориентируюсь в своей жизни, то нечего удивляться, что дома у нас будет пустошь, и на серебро и золото, как в нашей главе отмечает пророк, мы будем ориентированы Неадекватно. Увидим это более подробно. Начало строительства храма. Еще раз тема нашей лекции. Основание второго храма. Вторая глава книги пророка Хагая. В седьмой месяц, в двадцать первый день, было сказано, слово Господне через Хагая пророка сказано, Скажи, прошу зарубавелю, сыну Шелтеля, правителя Иуды, и Егошо, сына к священнику Великому, и остатку народа так кто остался между вами, видевший дом этот в славе Его прежней, и каким видите вы его сейчас, ведь как ничто он в глазах ваших. Ваши. Мицуда Давид Им я риху зе байтазе думеха биньян эльгахэдер. Если вы сравните первый храм и второй, то второй храм выглядит по сравнению с первым как отсутствие. Об этом плакали люди. Старики, которые видели еще первый храм. Я специально сказал, что старики не старейшины, потому что старейшина предполагает некоторое особое постижение. Даже старики, у которых не было, может быть, чрезвычайно великих постижений, Вспоминая первый храм, они плакали. Что такое храм? Храм — это место, где можно осуществить два основных действия. Первое — это осуществить свое служение по отношению к Всевышнему. И второе — получить какое-то излияние божественного света, божественного присутствия. Так вот, в смысле служения во втором храме можно было осуществить то служение, которое приводится в Торе, но в смысле исправления себя, в смысле того, что храм назывался Леванон от слова «лаван», то, что очищает человека, делает его белым, очищает его от зла, лишая свободы выбора. Человек лишается свободы выбора то есть свободы сделать зло, тогда, когда перед ним раскрывается истинное бесспорное величие. И вот этим второй храм уже не отличался. Пророчества Ишхины, во всяком случае, сравнимым с первым храмом, во втором храме не было. Об этом плакали строители второго храма. А ныне крепи Зарбавель Слово Господа, и крепись, и хорошо, а сын и от Седака, священник великий, и крепитесь весь народ страны Слово Господа, и сделайте, ибо я с вами слово Господа, Саваота. Слово, по которому я заключил союз с вами по Исходе вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь. Некие слова утешения. Утешение нужно тому, кто находится в состоянии траура, в состоянии скорби, в состоянии потери, утешения предназначены для того, чтобы показать продолжение пути. Говорит Малбин. Я с вами, и Дух мой пребывает среди вас. Как это понять, если известно, что второй храм, так и в смысле Божественного Духа, от первого фундаментально отличался, и Всевышний был с нами намного меньше, и Дух его пребывал принципиально меньше. Как же все-таки понять эти слова утешения, что имеется в виду? Малби это объясняет следующим образом: кегам и сейчас я тоже с вами. гаити беет Как я был с вами при исходе из Египта. гатура. Кмоше шамар при условии, что вы будете соблюдать заповеди Тора, как соблюдали тогда происходит из египта и дух мой пребывает среди вас также и сейчас и хотя этот дух не приводит к проявлению чудес и небывалых явлений открытым образом и дух мой не находится среди вас, бехоль зод гу омэдет ванимцет бекох муханалифот. Тем не менее, этот Дух готов для того, чтобы раскрыться. Всевышний говорит, что я с вами, и Дух мой находится среди вас, имеется в виду, что Дух среди нас, но Он не активизирован. Он может быть активизирован только нашим исправлением и нашим соблюдением Торы, как это было прежде в те дни. Что происходит сейчас? Сейчас исполнилось пророческое видение царя Давида, которое в псалмах говорит, Лосенни флот лавадо кило ламхаздо. Всевышний, который осуществляет чудеса, один, ибо великое милосердие его. Возникает вопрос, что значит Всевышний делает чудеса один, один, а без помощи других имеется в виду? Нет, имеется в виду, что он делает чудо по отношению к нам один, так что мы получатели этого чуда, юзеры этого чуда, мы об этом чуде ничего не знаем. Велико милосердие его. Это и есть сокрытие Всевышнего в этом мире. Он делает для нас великие чудеса, а мы даже не знаем, что чудо произошло, что он... Не дай бог с нами могло произойти несчастье или болезнь. По отношению к нам делается чудо, а мы не знаем. Это и есть исполнение пророчества царя Давида о переходе мироздания в состояние сокрытия до долот леводо когда Всевышний делает чудеса великие. Один Килу-Ламхаздо велико милосердие его. Об этом здесь сказано, что божественное присутствие среди нас, но оно может быть активизировано только тогда, когда мы станем достойными. «Ибо так сказал Господь Сваот, еще одно великое явление произойдет, я сотрясу небо и земли, и море и сушу, я сотрясу все народы, и придут они с сокровищами и наполню дом этот великолепием», сказал Господь Сваот. «Дом этот будет наполнен великолепием». Мецудат Давид. «Ани мариш рацуноломар, абайтазе лотакум леад». Произойдет небывалое землетрясение, изменение реальности, которое будет определенной вспышкой, которая произойдет во время истории второго храма, но дом этот храм не будет стоять вечно. Итак, первое указание нам. Книге последних пророков, на то, что храм этот будет лишь временным, и он предназначен для какой-то конкретной задачи, которая должна быть исполнена в то время, как еврейскому народу придется ожидать строительства третьего храма. Хазаль, Инейнирева да Даренева, Разотный, Мраль, Маполит, Малхут, Яван. И вот... Кажется очевидным, что это пророчество касается падения греческого царства. <coughs> пророчество о Хануке, которое будет последней вспышкой чуда в истории еврейского народа, что принесет славу божественному храму настолько, что казаль-еврейские мудрецы нашли основания установить праздник в связи с этими явлениями. Какой главный вывод из событий Хануки мы можем сделать? Урок нам и последующим поколениям, что мы достойны чуда в условиях самопожертвования. Тогда Тора дарует нам жизнь, и тогда изменяется окружающая нас а реальность. Когда евреи за Бога и за Его учения подняли восстание и пошли на сражение против 100-тысячной греческой армии, у них не было никакого шанса. Даже против 1 армии греков не было никакого шанса. Они пошли за Бога и победили. Это возможно в условиях полного самопожертвования. В связи с тем, что произошло, мудрецы установили нам праздник, чего не было никогда, кроме праздника. Пулем спасения от катастроф, от первой катастрофы в нашей истории, которая могла произойти. Полное чудо, которого оказался достоин человек во втором храме. Севтой Коин. отмечает, что в полной мере этот стих исполнится лишь в конце дней о том, что Всевышний даст нам. Великие явления, великие раскрытия, землетрясения, результатом которого будет слава для храма. Севтекойн отмечает, что касается не второго храма, а касается третьего храма, который будет вечен. Умилети дгабайта за кого-то, я наполню этот дом славой. Умилети леотита, я наполню, Севтекойн говорит, в будущем, как то сказано в книге пророка Ишаяху, у кводра шема лаях зарах, и слава Всевышнего засветит надо тобой. Когда этот посука исполнится, когда осуществится эта новая реальность, тогда мы сможем увидеть, как выглядит храм, наполненный божественной славой. Раши Раши говорит следующее: сказанного в восьмом стихе второй главы книги пророка Хагая мне серебро и мне золото, слово Господа Цваота. Как вообще нас касается сейчас эта тема? Вроде мы говорим о каких-то возвышенных э, темах, которые предназначены направить сегодня наши сердца и наши умы к пониманию того, что нам не хватает Иерусалимского храма, чтобы не жили мы сегодня так, как будто у ламками гону мир живет естественным для себя образом, чтобы мы понимали, чтобы мы стремились к храму. И если человек уже сегодня перед собой раскроет ценности храма, то этот храм каким-то образом в определенной мере, в определенном аспекте для него отстроится уже при его жизни. У него дом будет не местом пребывания пеликанов, ежей, страусов и филинов, а местом божественного открытия. Иными словами, все, о чем здесь мы говорим, имеет два измерения. Первое измерение в национальном аспекте для всего еврейского народа. Второе изменение, второе измерение – лично для каждого человека, для его дома, для его семьи. Мы уже сегодня, если мы раскроем перед собой, что такое храм, если будем стремиться к нему, то аспект этого храма раскроется в наших домах, в наших жизнях, в нашей реальности. И вдруг Всевышний говорит, «Мне серебро, и мне золото, слово Господа Цваота». То есть он явно с кем-то спорит, с кем Всевышний спорит, и говорит, что это золото и серебро принадлежит ему, а не кому, а не нам. То есть Всевышний заметил что после разрушения первого храма изменилась природа воззрение человека на материальные денежные ценности это надо понять рашин лиха кесов вали лирарав мне серебро и золото убыдила равила шерхов от стебо и от меня зависит кому это отдать Тому, кого возжелаю я. То есть получается, что в условиях сокрытия пророчества Ишхины некоторым людям уже кажется, making money, что они деньги производят сами, а не то, что Всевышний им в результате чего-то дает. Это есть ситуация, когда Всевышний спорит с человеком, и человек в условиях пропажи пророчества уже начал иначе более болезненно смотреть на концепцию денег. Пока еще совершенно непонятно, какую проблему затрагивает пророк, помещая эти слова среди повествования об основании второго храма. Тем не менее, это урок первостепенной важности, как отметили наши мудрецы, об ориентации человека в отношении к материальному в условиях сокрытия божественности. Потребность в увещевании в этом вопросе, в воззрении человека на материальное, возникла только во времена второго храма. Другими словами, в период первого храма древнему человеку было очевидно, что серебро и золото дает Всевышний то, для чего нам сегодня необходимо упование на Бога, работа над собой, вера. Во времена первого храма человеку было очевидно. Поэтому, по сути, это и есть первое указание в тексте пророка об изменении, произошедшем во всей реальности. Какое произошло измерение? То, что люди стали больше нуждаться в серебре и золоте. Люди оторвали... В ветви от корня, то есть деньги от творца мира оторвали. Творец мира сам по себе, деньги сами по себе. Поэтому нужно за этими деньгами охотиться. В период первого храма людям было очевидно, что это не так. Другими словами после разрушения первого храма человек начал смотреть на деньги другими глазами. Клеякар. И нет возможности, люди, дословно, с узкими глазами, не имеется в виду китайцы, имеется в виду, мы с вами, у кого глаза узкие, то есть они не обладают способностью широкого видения божественной реальности в этом мире, а узкие, они видят только такие явления, которые более материального характера. Никакие сгулот, духовные причины в мироздании не видят. Так вот, люди с узкими глазами говорят, Кухи в еди, а ахай что сила моя и мощь моей руки привели меня ко всем этим достижениям. Люди обычно любят так говорить. Когда у них есть какие-то достижения, они хвалят себя, что типа у них э, все нормально сила их рук э, их способности связи и умения привели к этим достижениям когда вдруг у них что-то не работает то они э, винят э, случайности или кого-то другого а хвалятся всегда себя шаремгунут в ахаза ибо всевышний напоминание пророка дает тебе силу и поддерживает тебе вкен дингу шетитнену мишило. И поэтому по закону должен ты дать от своего бедным народа его. Раньше люди милосердие оказывали, потому что было более очевидно, что за добро Всевышний благословляет человека, дает ему больше. Если человек живет только для себя, благословение его Оставляет, а после разрушения первых храма это уже перестало быть очевидным. То есть духовные причины, заложенные в мироздание, как это учили в тайном учении Ишивы Тельс, люди перестали видеть. Материальные причины видят, духовные нет. И если вы останетесь вот с этими сжатыми узкими глазами, с урезанной картиной мира, и вы будете то, что в вашей руке находится, к себе относить, то тогда дам я поражение проказой домам ваших домам вашим поражение проказы. Ваши дома будут поражены проказы. Человек, который живет для себя, еще раз, более просто, что сказал Клия -кар в своем комментарии на это место в Танахе. <coughs> что если вы будете же только для себя, вы будете прокаженными. Вы, ваши дома, ваши семьи, ваша реальность, в которой живете, все будут прокаженными. Так, Клия -кара объясняет эти слова. Но в любом случае мы явно видим, что во времена первого храма люди на материальное смотрели иначе. Дарахарадзута. И Маситат Здака Дарахарадзута описывает нам духовные причины, заложенные в мироздании. А именно, в мироздании есть, как Вишви Тельс, e в тайном учении говорили, есть материальные законы, и есть духовные законы, которые не менее существенны, чем материальные. Простой пример, который приводили в Тельзе. Тельз — это Тельщай. Там находилась одна из великих литовских хишек. Человек знает, что для того, чтобы зерно выросло, необходимо какие-то материальные причины. Необходимо вспахать поле, необходимо засеять зерном это поле, и необходимо полить его водой. Но на самом деле необходимы какие-то духовные причины. Одна из них – это дздака, чтобы человек от этого поля давал милосердие. И эти духовные причины, они не менее существенны, они более сокрыты от глаза, но не менее существенны. И на самом деле в тельсе говорили, что мы не понимаем даже природы материальных законов, материальных причин. Каким образом вдруг зерно перерождается в колоссу. Да, ученые и испытатели дали нам а, объяснение, что зерно сначала размягчает, потом что-то в нем сгнивает, потом оно начинает обладать способностью из земли питать полезные для себя вещества и прочее. Но почему это устроено все так? Ну, потому что так. Мы Наблюдали, что материальный закон устроен, устроен таким образом. Но почему это так? Почему вдруг зерно растет? И когда мы получаем хлеб, и едим его, какие дальше происходят тайны того, что все вредное выходит за пределы человека, все полезное находит способ поддержать жизнь в человеке. Как все это устроено, как все это работает? Мы не задаем вопроса, потому что это материальные законы, они видимые нам и более-менее понятны. Мы не обращаем на это внимания. А вот на духовные законы мы утверждаем, что мы не понимаем, как они работают порой. Так вот, дздака, она работает как... Духовный закон, попросту говоря, человек, который дает сдаку, по сравнению с самим собою, при всех тех же факторах и в ситуации, если он сдаку бы не давал, его поле даст больший урожай, чем если бы он жил только для себя и не заботился о бедных народа Всевышнего. Идея понятна. Мы не можем сравнивать двух разных людей, потому что мы не знаем, какие заслуги есть у одного, какие у другого. И мы не знаем, что другой человек дает, что он не дает, что он нарушает, что он исполняет, как он живет. Мы не можем сравнивать двух разных людей. Но мы можем теоретически сравнить самого человека. В ситуации, когда он не относится к серебру и золоту как к своему достижению, тогда Всевышний его благословляет. А если нет, то проказы его доме и... Зарабатывает для вакшелька. Земледелие основано на сеянии, приобретении этого мира на дздаке. Писикторабатин. Векольках лама шелотикбе да туалав. И почему человек должен это понимать? Чтобы высокомерие не охватило его. Всевышний не любит людей, высокомерных людей, с гордыней, ибо истинное величие — это свойство Всевышнего. Тот, кто обладает высокомерием и гордыней, он на самом деле берет себе излишнее величие. У него есть в этом потребность. Ему это нужно, потому что он понимает, что в том состоянии, в котором он находится сегодня, у него истинного величия нет. Истинного его величия, которое ему положено. Поэтому он высокомерен, поэтому пытается возгордиться, потому что он понимает, что там, где он находится, ему на самом деле находиться совершенно не нужно, он стремится куда-то, он стремится неправильно. Поэтому он стремится, бежит за славой, бежит за почетом, который ему на самом деле не положен. Поэтому заканчивает плохо. Так вот, мы должны понять, что мы должны понять, что ему, Всевышнему, принадлежит серебро и золото. Это да атуалав, чтобы наше мировоззрение, воззрение о себе не привело нас к излишней гордыне. Гордыня наша приведет к тому, что Всевышний оставит нас, и будет нам не здорово. Талмуд трактатики душин. Раби Мэй Ромэр. Ло лам ин мод адам ливно уманут не кияв и калав и вакеш рахамим лимиша хаоша ванахасим шело, шэйн аниют мин уманут вэйна шрут мин уманут, ээлла лимиша хаоша шелошэн и мар или кесав и лия машем цвакойс. Сказал Раби Мейер, всегда человек должен стремиться к тому, чтобы научить своего сына ремеслу чистому и легкому, и пусть он и сын, и отец просят милосердия тому, кому принадлежит все богатство, ибо не бедность от ремесла и не богатство от ремесла, но тот, кому принадлежит Богатство Он дает тому, кто достоин его глазах, тому, кому нужно в его глазах. Как то сказано, Лиа Кесов, о Зараф, ну умашанцева коис. Мне серебро и мне золото, лечение Бога Всевышнего мысль простая: что после того, как мы имеем бизнес и способности какие-то, и возможности какие-то, интересы какие-то и так далее, у нас есть еще коэффициент полезного действия нашей работы. Магазин открыт, хозяин магазина сделал очень хороший магазин. Этот магазин может ему приносить определенное количество денег, а может намного-намного больше. И вот это уже называется КПД, и зависит от благословения Бога. Это то, что сказано здесь, что не богатство от ремесла и не бедность от ремесла, от кого богатство и от кого бедность, от Всевышнего, Благословлен он. Поэтому мы должны удостоиться благословения, чтобы наши материальные предприятия работали более эффективно. В какой ситуации это может быть? Когда человек, во-первых, поймет, что серебро и золото принадлежат Всевышнему, а во-вторых, когда он перестанет за ним гнаться. Сейчас мы увидим, что значит за ним гнаться. Еще раз, иудаизм не запрещает бизнес, даже крупный бизнес. Но он дает советы и границы, как сделать, чтобы не стать презренным в глазах Всевышнего, чтобы он перестал тебе давать успех твоему бизнесу. Вот этому и измучили. Мораль из Праги говорит так. Есть разница между серебром и золотом и Торой. Ибо серебро и золото принадлежат Всевышнему, благословлен он. Как то написано, «Что мне серебро, и мне золото», сказано здесь у пророка Хагаев. Тура ги дам, а вот Тора принадлежит человеку». Тора была дана человеку, и она принадлежит человеку, как то сказано, У Тура то егэ и Тору он будет заниматься днем и ночью». Вчера Всевышний сказал, что я заповеду вам заниматься Торы днем и ночью. Подчеркиваю, не учить Тору, а ею заниматься. Что значит заниматься? Это как? Чтобы, во-первых, что измерение наших достижений в изучении Торы в зависимости от количества сил, которые мы приложили. Если есть гений, который учится по часу в день, и открыл то, что простой человек, который учится по 10 часов в день, за тысячу лет своей жизни сможет открыть, то этот, который учился по 10 часов в день с большим трудом, получит 10 элементов награды. А Гене получит один элемент награды за час в день, который он учился. Наша оценка нашей деятельности не от наших способностей, а от нашего труда, который мы приложили. Еще раз, что говорит на Праги. Тора принадлежит нам, а вот серебро и золото Богу. Многие из нас бросают Тору и гонятся за серебром и золотом Всевышний говорит, так делать не надо. Надо сделать наоборот. Ли Акесов или Азарав? А вам Тору, занимать Тору? Адир Баймарон. Коль элеха дворим, рем урод, Якород, Лимала, высудам, ли акесов или азарав. Все те явления, о которых идет речь, это свет дорогой, проистекающий сверху и содых тайна их ли и илиза упростим это то что говорит о Дербе на примере из колесницы пророкой хескеля парокки хескель видя состояние небес перед разрушением храма говорит следующее что на небесах заморозка там где верхние воды должны были пролиться вниз на эту землю там произошло Заморозка. Там все замерзло, и благословение просто не может спуститься вниз с верхних вод, с вне небосводной части этого мироздания, из высших миров, в нижние миры. Так вот, на самом деле деньги — это определенное благословение, которое происходит. Если человек очень активно доет небеса, тянет оттуда высокомерно серебро и золото, то там происходит заморозка, ибо разморозить это состояние небосвода над, над собой. Мы можем только в одной ситуации, когда мы какое-то тепло поднимаем на небо, когда от нас исходит какое-то добро, какой-то смысл, какое-то напряжение интеллектуальное и так далее. А иначе мы все это дело замораживаем. Это немножко упрощенная модель того, что Адир марон Морон захотел сказать еще раз, что это... Дорогой совет, который спускается сверху, и тайна его «Мне серебро, и мне золото Алшейх, великий толкователь Торы, который жил 500 лет тому назад в цвете. аль не подумайте, кемаши тютну что то, что вы дадите бедным моего народа, это ваше». «Килия, Кесов или да мне серебро, и мне золото», сказал Всевышний Бог воинств. Бог воинств. Он справится дать серебро и золото кому нужно. Почему не дает бедным? Это уже отдельный вопрос. Именно для того, чтобы мы получили заслугу, сняв с бедного страдание бедность. Об этом сказано в Талмуде, что бедность – это колесо, которое обращается в этом мире. И если ты не хочешь, чтобы твои потомки, твои дети – в результате такого распределения этого колеса, которое распределяет благосостояние, благополучие, благополучие, оказались бедными, то давай десятину сейчас. «Не думайте, что вы даете, — говорит ал-Шейх от своего, — что имущество, которое у вас есть, оно только дано вам на хранение». Амрук хем, Поэтому имейте в виду, что оно просто у вас находится временно, но в конце концов вас может покинуть, может вам добавиться больше. Умею но из него возьмите подношение, возвышение для Всевышнего. Подношение, найдите это рума, слово ⁇ лагарим, поднять. То подношение, которое мы делаем, то, что мы поднимаем. Остальное остается на том. Уровни, на котором находимся мы. После разрушения храма у человека возникла иллюзия, что находящиеся у него материальные средства принадлежат ему в собственность, не находясь в собственности Бога. Другими словами, разрушение Иерусалимского храма привело человека к возникновению у него экзистенциальных проблем, потребность в материальном которой раньше не было раньше человек жил больше всевышним ему не нужно было владеть материальным поэтому люди лучше помогали друг другу как следствие после разрушения первого храма человек потерял тот контакт с богом который был прежде у него возникли экзистенциальные потребности и проблемы и ориентация на обладание имуществом, Всевышний тормозит. Еще раз, это первый урок, который дан человеку периода второго храма. Это и есть та вспышка знания, которая пришла просто нас сориентировать, чтобы в условиях тьмы и отсутствия пророчества мы просто не пошли за неверными ориентирами. Так вот, в денежных знаках, включая современные, «Аншек «Люди Великого Собрания», обнаружили какую-то языческую силу, однако не пожелали ее устранить. Как мы учили в конце книги про Кермияху, говоря о периоде Вавилонского изгнания, о людях Великого Собрания, что они устранили из этого мира тягу к идолопоклонству, потому что во времена храма, когда была, с одной стороны, тяга к идолопоклонству, а с другой стороны, было... Стремление человека к Иерусалимскому храму, к Всевышнему, человек мог устоять. Теперь, когда осталась эта великая тяга и не осталось храма, то человек просто не мог устоять. Все люди бы были захлестнуты вот этим вот веянием этого идолопоклонства. Поэтому, что сделал аншак место Гдула, как то сказано в Талмуде, они смогли проникнув в высшую реальность, я абсолютно не понимаю, как они это сделали, но не смогли устранить тягу человека к идолопоклонству. Пытались устранить тягу к разврату, частично удалось, частично нет, и, наконец, они подумали устранить тягу к деньгам, но этого не сделали. Не сделали потому, что у нас есть религиозные предметы, которые мы должны приобрести и купить, потому что жизнь устроено посредством денег, и поэтому они не попытались устремить нас к другой реальности, а оставили денежные знаки, какие у нас существуют. При этом сформулируем основные принципы отношения к деньгам, чтобы не упростить их пропадание и испарение из наших рук. Первое. Не ощущать приятной Эмоции трепета, держа в руках крупную купюру. В этом есть что-то языческое. Однажды один богатый человек, когда к нему кто-то обратился, бедный Аврех, человек, изучающий Тор, обратился за помощью. Он сказал, смотри, давай мы с тобой так договоримся. Я дам тебе <coughs> все, что тебе нужно, тебе, твоей семье, на условия, что ты не видишь, что такое деньги, никогда у тебя нет денег, у тебя нет счета, у тебя нет ничего. Я тебе дам все, что тебе нужно. Но ты никогда не дотрагиваешься до денежного знака. Тот человек отказался. В деньгах что-то есть. Поэтому наша задача не ощущать приятные эмоции трепета, когда мы в руках держим крупную купюру отделять десятину для осуществления своей доли в созидании мира и, конечно же, не заполучать имущество запрещенным способом, последствия мошенничества, воровства, грабежа, обмана и так далее. Гадолие, квадрабайта, ахаронми минаришон продолжает пророк Хагай утешение плачущих о втором храме, говоря, что великим будет этот храм, чем был Прежно. Мудрецы Израиля разошлись во мнениях, о каком храме идет речь, о втором или о третьем. В Талмуде Баобаса сказано так. Рава Шмуль говорит, они разошлись во мнениях, один из них говорит, что этот дом, второй храм будет больше первого в смысле строение, как строение он будет красивее больше, а другой говорит, что он простоит больше лет. И то, и другое оказалось верным. Сегодня западная стена храмовой горы, которая у нас сохранилась, и южная стена самого храма, которая у нас сохранилась, это стены второго храма. И с точки зрения количества лет, второй храм тоже простоял больше. Первый храм Стоял 410 лет, второй храм 420 лет. Малбим. Гадоль, Байта Ахарон Мин больше будет слава последнего храма, чем первого, говорит нам здесь стих. Обратите внимание, стих не сказал второго храма. Стих сказал последнего храма, что имеется в виду: Малбим. Это будет последний храм, который не будет разрушен. И в этом месте будет мир. «И не будет среди вас беспричинной ненависти, которая является причиной разрушения храма». Обратите внимание. «И в этом месте я дам мир». Что это за связь в стихе? почему стих связывает вещи вместе? Что велик будет этот дом последний, и в этом месте будет мир. Указание на то, что последний дом Последний храм, тогда будет мир, а второй храм будет разрушен из-за беспричины ненависти. И так сказали мудрецы, что первый храм был разрушен, в первую очередь из-за идолопоклонства, из-за убийства и из-за разврата, но не имеется в виду, что еврейский народ так поступал, имеется в виду царь Минаше в дни которого был запечатан декрет о то, что мы с вами учили в книге про Кермияру. Тем не менее, третий храм будет храмом вечным. Биньяру биньяру Каббалистическая книга. Би биньян басар ведам» Это будет последний храм, построенный человеком. Он имеет в виду второй храм. Шелуи бане хоровод биньян басар ведам. Что после него будет храм, уже построенный человеком. Ах байта шлиши. Шанахну и Лавну храм, строительство которого мы ожидаем, гумасе Шамаем, он спустится с небес, Шалавнит Наву Башаратаям, Мигдаж Гашем Юдеха, Именно о нем пели мы при произношении песни пересечения моря», Храм Всевышний создали руки твои храм Всевышнего создали руки Всевышнего. Есть разные точки зрения среди мудрецов. Как будет построен второй храм, спустится ли он с небес, ли он будет построен человеком. Так или иначе, даже если он будет построен человеком, это будет уже не храм, построенный плотью и кровью, а храм, построенный новым человеком, в котором будет исправлены недостатки, из которого будет удалено Зло в 24 день 9 месяца, во второй год царства Недальье Ваша, было слово Господне через Хагая пророка сказано, так сказал Господь. Спроси у священников, говоря если человек несет чистое, сможет ли он очистить этим нечистое или наоборот, сможет ли он искоренить нечистое. Пророк Хагай обучает народ иконим законам законом ритуальной чистоты. Иерусалимского храма, в какой день он это делает? 24-го кислева, за день до будущего освящения храма от греческого осквернения. То есть здесь, когда пророк говорит о великом чуде, которое произойдет, о чуде, когда еврейский народ пойдет на самопожертвование, он указывает дату, Именно в аспекте обучения законов чистоты и нечистоты, двадцать четвертое кисливо, тогда, когда евреи победят в войне, пророчество на будущее, им нужно будет очистить оскверненный греками Иерусалимский храм. Мораль урока очень проста, мораль самого урока, который он дает, осквернить грубым прикосновением нечистого проще, чем сделать священным. Важный урок для нас, чтобы изделие наших рук, наше служение, исполнение заповедей не оказалось нечистым, нечистотой мертвеца, прокаженного или нечистого гада, то есть оторванного от Бога живого. Малбим. Омерлей, тихоход мусар им иткарву в душа лотит бак как душа бам, убедши это увещевание мусара, говорит Малбин. Если человек дотронется до чего-то чистого и прилепится к нему, то совершенно не факт, что от этого он сможет очиститься. Но если он прилепится к чему-то нечистому, безусловно, сразу же станет нечистым. Короче говоря, чистым стать сложнее, чем нечистым, поэтому надо много работать. Благословение человеку, связанному с ценностями храма. А теперь, обратите, прошу, сердце ваше от этого дня и далее, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем, бывало, приходил к Скирде в двадцать мер, а там оказывалось десять. И теперь, обратите сердца ваши, не будет больше у вас пропадать Ваши материальные ценности в результате проклятия. От этого дня я благословлю тебе. Строительство второго храма приводит к благословению, так что человек будет благословен. благословение человеку, связанному с ценностями храма, проклятие человеку, живущему ради своего почета. Иерушалми, Иерусалимский Талмуд, трактат Сота. Хохамим умрим... Говорят мудрецы, разврат и колдовство приводят человека к пропаже всего, что он имеет. Почему? Мер за мер. Разврат, выход за разрешенные границы, проникновение в чужое. Колдовство тоже проникновение в запрещенные, чуждые, более возвышенные границы. Методами колдовства, то что методами нечистоты, это тоже запрещено. То человек стремится нарушить свои границы, так объясняет мораль Праги, проникнуть в запрещенную для себя зону. Он потеряет то, что у него есть. Еще раз, что сказано в Талмуде Рушалме. Разврат и колдовство приводят человека к потере всего. Хотел больше запрещенным способом потеряешь то, что у тебя есть. В книге Дворим, в 27 главе, сказано, что такое состояние мира возникает в условиях изгнания Израиля со святой земли. Малбин. и я побью вас, шидафон, болезнями всевозможными, ваши поля и градом». Мадора язе, почему это было? мифареш и от коль масса и дыхэм, побью я все». Изделия ваших рук, рак едаем, что вы только внешне соблюдали в заповеди своим сердцем, вы отдалились от меня. Вы сделали поступки, вы совершали поступки без намерения. Гуф и шама тело без души. Мигда шаваним вод. Храм из камня без сердца. В такой ситуации будет у вас проклятие бемаса и на изделиях рук ваших. Браха зависит от Всевышнего, готов ли он нас принять, есть ли у нас какой-то элемент, есть ли у нас что-то в наших сердцах, короче говоря, или нет. Завершает Провок свою книгу. «Скажи Зарабавелю правителю Иуды так, с точки зрения Вавилонян, как мы уже говорили, он был не правителем Иуды, а правитель Заречья. Я прокину престол царства и силу царств народов. Я прокину колесницы и всадников их, и не злитнуты будут они». В тот день, слова Господа, я возьму тебя, на Шалтиэля, как печать на руку свою. Последними словами соопрочества. Пророк Хагай сообщил нам, что второй храм не будет вечным, не придет Гиула окончательное освобождение, если мы не достигнем состояния кедуша шем, если не будем мы, каждый из нас, как печать на руке Всевышнего. В чем же тогда основное предназначение второго храма? в том, чтобы во времена временного покоя еврейского народа возле стен второго храма можно было бы написать мишну, краткий свод Торы, чтобы Тора не пропала и не была нами забыта, чтобы она осталась навсегда. Предназначение второго храма заключается в том, чтобы мы создали основу устного учения, необходимую для человека, лишенного пророчества, находящегося в состоянии слепоты. Последняя вспышка света, которую описывают последние пророки Иудеи. Спасибо за внимание.